0: Bom, eu já vou começar esse episódio pedindo as minhas escusas ao Tony. Toniza, peço as minhas escusas a você, porque esse episódio aqui são coisas que eu trataria normalmente nas sobremesas, tá, Tony? Mas aqui é fim de ano, né, cara? Pô, último fim de semana do ano, cara, não quero... Tenho temas importantes pra tratar, mas eu acho que não vem ao caso aqui, né? No buffet eu vou falar de algumas coisas assim, mas nesse episódio eu queria uma coisa mais light então eu vou falar de algumas coisas para fazer no verão, tipo dicas culturais para o verão. Mas, Tony, tem alguns livros aqui, de repente você curte, né? Então eu peço você, se quiser, Tony, fica por aqui, senão a gente se vê nos próximos episódios aí. E beleza. Então o que eu vou falar aqui, uma coisa mais leve, né? Aproveitar que muitos de vocês vão tirar férias ou estão em férias e tal... E são algumas coisas legais, algumas dicas legais que acabaram ficando para trás e eu não comentei no buffet e eu quero comentar aqui. E uma é fruto de muito trabalho, hein, trabalho árduo meu aqui. Então eu vou falar basicamente de dois tem temas, vou falar de balada e vou falar de três livros e eu acho que tem um negocinho a mais também que eu não me lembro que a equipe de produção colocou aqui. Então vamos lá, gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Vamos lá, eu sou o Beto. O Dono da Verdade. E oh. eu vou começar, então, falando de balada. Por quê? Por que eu vou falar de balada? Porque eu sou um cara, já falei mil vezes, eu adoro house music. Eu adoro música eletrônica, principalmente house e suas vertentes. E eu montei... Eu montei umas listas realmente top, hein? lista topzeira para você fazer uma puta festa de house. Não é uma festa qualquer, é uma puta festa de house. E eu já faço aqui os esclarecimentos. É, não é dance, tá? não é EDM, não é flashback, não é tecneira, não é trance, é house. Para quem não manja, acha que é tudo igual, mas tem alguns de vocês que manjam então, aqui só para deixar claro, e House e as suas vertentes ali. Tudo que está meio naquele ecossistema do House. Qual que é o problema? Eu sou um cara que gosto muito desse tipo de música. Então, a gente tem alguns problemas para conseguir achar essas músicas legais num lugar só. Primeiro, os artistas que fazem isso são muito pulverizados, cara. Tem alguns nomes famosos, os mais famosões hoje... Eles já não fazem House, eles fazem EDM, fazem Dance, né, Avicii, esses caras aí, o David Guetta, esses caras todos aí. Então, os caras que fazem música legal, você nem sabe o nome dos caras que fazem. O cara faz uma música legal, duas, então é difícil você achar. E as listas de House que tem aí, cara, são uma merda, cara. Eles juntam tudo sem critério, estilos totalmente diferentes na mesma lista, ou eles fazem a lista por época, né? Verão de 2021, verão de 2018. Então, cara, são coisas e uma bosta. Uma bosta. Então, eu, DJ Beto, e vocês sabem, já informei vocês que eu sou formado, como tem um diploma na minha casa. É verdade, é um papel, <risos> juro vocês. É um papel e tem uma um tocar discos visto de cima, formado DJ no curso Iraí Campos E quem me deu o curso foi o DJ Akin que eu acho que tá trabalha na Energia 97 até hoje e tal. É um DJ mais de flashbacks, faz aqueles scratch lá que ninguém mais faz. Mas quem me deu aula foi o Joaquim, mas o curso se chamava é, Curso Iraí Campos. O Iraí Campos foi lá um dia. <risos> Ele foi um dia. O curso tinha acho que 10 semanas. Ele foi lá um dia, acho que só para legalmente né, configurar que o curso é dele. Mas eu sou formado DJ e eu montei as listas sensacionais. Eu já tinha uma lista minha... Que, que eu jogava tudo que eu gostava de house ali, mas tava muito bagunçado, cara, muitos estilos diferentes. Eu, eu tava muito insatisfeito com aquela lista e eu acho que tinha um jeito melhor de fazer. E é uma lista que eu vou fazendo há muitos anos, eu vou pensando essas músicas aí e vou agora organizei de um jeito legal para você fazer a tua festa. Confia na minha curadoria, tá? É coisa fina, coisa boa. Ah, inclusive, só para já deixar claro. Não, eu não tô preocupado nessas listas de ser uma novidade. O legal do House é o seguinte, tem música de anos 90 que é boa pra caralho. E tem música de agora que é boa pra caralho e o inverso também. Então ali são músicas atemporais. Pra quem conhece House, vai ter alguns hits ali que você vai lembrar. Mas tem um monte de música que eu nunca tinha ouvido, mas eu gostei e estão lá. E eu não, não me interessa de que ano é a música. O que interessa é que a música é boa. E são três listas, e eu vou explicar para vocês por que, que são três listas. Nessa o Tony já desligou, dá certeza que <risos> eu falei que ia falar de livros e tal, mas é, esse momento eu já sei que o Tony já não está com a gente. São três listas, e eu vou explicar o jeito 100% correto que eu fiz. Não dividi por artista, não dividi por gravadora, por selo, por época, nada disso. Eu dividi as listas pelo momento da festa o momento que a festa está vivendo e quais são as músicas que ornam com esse momento da festa. Então, numa festa de house, de eletrônico, do que for, você tem basicamente dois momentos bem marcados. né? O começo da festa e a hora que você já está doidão. Né? São esses dois pontos. Então, E tem uma fase intermediária entre começo de festa e você doidão que é a hora que começa a bater a bala. Né? Ou, para quem é mais conservador, a hora que você começa a ficar bêbado. Existe uma, uma ponte que te leva do começo para a hora que você está doidão. Então, por isso, eu fiz três listas. E as li... eu vou colocar na des... Óbvio que eu vou colocar na descrição desse episódio os links das listas. Porque o Spotify é meio burro. Você faz a busca lá, você não acha as listas. Eu vou colocar aqui na, na descrição as listas. São três listas. Uma se chama DJ Beto Embarque. A outra se chama DJ Beto Decolagem e a outra é de, 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 oh, caralho, DJ Beto Voo, certo? Eu até me empolguei aqui, vou repetir, que eu gaguejei. DJ Beto Embarque, DJ Beto Decolagem, DJ Beto Voo. São os três momentos. Então o que acontece? O embarque é aquele momento que a festa começou, a galera está chegando, se aclimatando no ambiente... É, essa é a hora que ainda tem as gostosinhas de vestidinho, as petequinhas, manja as peteca e tal, com aquela carinha de cu, que não curte muito o eletrônico, mas tá lá pra ver a galera tal, tomando gin tônica e tal. É aquela aclimatação, é o embarque da festa. Aí a galera vai tomando umas né, e outras, vão usando outros tipos de droga, MD, bala tal, essas coisas. E aí tem a segunda lista, que é a decolagem, que é a hora que o troço começa a bater. Você sente que o negócio tá vindo, aquele comichão tá chegando. E aí tem essa lista intermediária, e a última lista é o voo. Aí, meu irmão, aí tem várias coisas, vários estilos, que é para quando você já tá doidão, ou breaco, ou doidão de outras coisas, certo? Então, só para você ter uma noção, o trabalho que o DJ Beto teve, a lista de embarque, ela, ela já tem, nesse momento, sete horas de música, Tá? A decolagem tem 3 horas e meia, porque é uma coisa mais curta. E o voo tem 14 horas e meia de música lá. É óbvio que você não vai fazer uma balada aqui de 20 horas de, de, de balada. Não é. Mas dentro dessas listas, você pode selecionar... Ou você bota aleatório lá e vê o que acontece. Né? Uma, uma coisa muito importante. Eu sempre busquei aqui as versões Extended ou Club. Que são aquelas versões de 5, 6, 7, 8 minutos que permite você fazer uma mixagem, se você souber como é que faz, permite mixar, e que tem todo o flow da música. Versão de rádio de três minutos não dá, meu. Eu, eu acho que eu eliminei todas as versões rádio nessas listas, acho que tá tudo extended ou club, e aí vai depender de você, como DJ ali da festa, saber qual é o estilinho que você vai colocar. Então, na, na lista de embarque, tem músicas que são mais tranquilas, e tem outras que já tem um tempero ali, meu. Já tem um... Porque quando você tá no começo da festa... Tem que ser essas músicas, assim... Que vai aclimatando o pessoal, tal... o pessoal ainda tá meio que batendo papo, tal... Vai aclimatando... Mas é bom já aí... Meter um pantezinho de vez em quando... Pra galera saber que já já o bicho vai pegar, entendeu? Senão eu acho que é tudo meio palmolescência da festa, não? Já de vez em quando você salpica umas... Que são pra começo de festa... Mas que já deixa avisado o cara, ó, já já a casa vai cair aqui. Inclusive, tem uma ou duas músicas que eu tenho elas nas três listas, porque são versões diferentes da, mes... diferentes da mesma música. Então tem a, a música, acho que era At Night, que é uma música de um grupo que chama Down. Eu tenho uma versão dela no embarque, uma versão dela na decolagem e uma versão dela no voo. Porque elas têm estilos diferentes. Aí você vai me perguntar... Mas o que, que define a música ser de cada um desse momento? Eu não sei. É um feeling que eu tenho. <risos> por ser um profissional, é um feeling. É a velocidade, é os barulhinhos, é o eco, é mais vocal ou menos vocal. Então, assim, vai na minha, tá? Eu sei o que eu estou fazendo aqui. E no voo, por exemplo, você, DJ, que vai usar isso na tua festa, você tem que se atentar que ali tem basicamente duas vertentes. O voo mais para Ibiza, que são músicas pra cima, doidão, aqueles doidão de arrancar a camisa, ficar dois sobe no bagulho, suando, manja, suando, <risos> suando. Esse é o estilo mais feliz, é um negócio mais celebratório, estilo mais Ibiza. Mas na lista voo também tem umas, umas que poderia ser voo pra Berlim, que é um negócio mais hard ali, um negócio mais que mais joga pra baixo, no sentido mais underground. Então tem essas vertentes aí, meu, eu não vou subdividir. Aí você vai sentindo o clima o clima do negócio, mas é um negócio que eu estou sempre atualizando, por isso se você quiser segue o link lá e tem uma dica que eu vou te dar, se você não tem ninguém para mixar as músicas vai nas configurações do Spotify e tem um negócio que você bota para uma música meio que emendar na outra e aí você põe lá 12 segundos e aí ela meio que uma música entra na outra o Spotify ainda é burro ele não faz a transição no ritmo que é um negócio que seria bem fácil deles fazerem, né? para juntar as duas músicas no ritmo, ainda mais músicas que têm um ritmo parecido. Ele é burro, então às vezes entra meio atravessado lá, mas é melhor que cortar e começar outra. Então tem essa, essa outra dica que eu te dou, vou botar os links aqui no episódio e continuarei né? diariamente. Sempre que eu vou fazer a, a parte aeróbica da minha ginástica, eu sempre estou escutando essas músicas e diariamente eu vou escutar. Eu escutei uma coisa boa, jogo numa dessas três listas. Escutei, vou jogando, vou jogando. E a, ela vai, a tendência aí é ir crescendo, mas sempre com esse padrão de qualidade DJ Beto. Então esse é um presente meu para vocês. É um presente para você já usar no verão. E se você é uma pessoa pobre de espírito, que você leva caixa JBL para praia, pelo menos bota isso. São coisas boas. Se você não quiser colocar coisas que agrada a todo mundo. Tem uns caras ouvindo funk, você já mete um desse. E eu vou te falar, a lista as listas estão ótimas, a lista voo, mas você meter no talo ali para incomodar a galera que tá ouvindo funk, é uma... Cara, é sensacional, tá? Então tá aí no episódio vão estar tá as listas, DJ Beto, uma coisa muito sensacional que eu fiz para você, por quê? Porque eu sou gente boa, certo? Então tá aí essa coisa, primeira coisa que eu quero falar aqui sobre balada é para você aproveitar nas suas férias. Fora isso... Como vocês estão de férias e tal, tem um, vocês têm... eu imagino que vocês têm mais tempo livre. Né? Então, se você curte ler, eu gosto de ler bastante. Eu li alguns livros esse ano. Tem dois livros que eu li esse ano e outro que eu já quero dar de dica aqui. Vai que você se anima nas suas férias. Um que eu li e eu adorei, ele chama A Guerra dos Chips. Lembra daquela mulher que ficava gritando, Me dá meu chip! <risos> vocês lembram? Isso é, me... é vídeo muito antigo na internet, né? Mas A Guerra dos Chips é de um cara que chama Chris Miller. É, na Amazon, estou vendo aqui, custa 50 mangos, meu. Puta, cara, sensacional. O livro deve ter umas 400 páginas, alguma coisa assim. E ele basicamente conta, conta toda a história dos microchips de computador. Como que surge os, tra os transistores, as válvulas e tal, tal, e vai indo até hoje. Cara, puta leitura dinâmica rápida, é como se fosse uma reportagem, de, de, uma boa reportagem de revista ou de jornal, só que é do tamanho de um livro. Então tem uma fluidez legal, e eu não sou nada técnico, hein e eu adorei, cara. Então ele começa, só vou dar uma pequena pincelada aqui para você, ele começa, na primeira parte do livro é a era do vácuo, que eles estão falando das válvulas, tá? o transistor, a invenção do transistor e tal, e o começo... Dessa indústria lá. E o legal dessa parte é que ele explica pra você... Sabe quando a gente tem um bug no computador? Deu uma bugada? Ele explica no livro por que, que se chama bug. Eu não vou te contar, porque eu quero que você leia o livro. Ele explica por que, que se chama chip. Ele explica no livro. Eu gostei de saber também. Não vou contar pra você comprar o livro. E o lance de semicondutores que eu sempre vi, por que, que a caralha se chama semicondutor? Também aprendi com o livro. Então é muito legal esse começo de era de, 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 de informática, né de CPD, de informática. Aí vem a era que eles chamam de integração, que eles começam a fazer os circuitos integrados. Né? o chip que a gente conhece hoje com vários negocinhos e todos os, os percalços, cara. Que, que, que significa você fazer um troço desse que a gente... lança lance é o seguinte, a gente acha que isso é normal. Ah, bota o chip lá. É um puta de um trampo, cara. E é um puta de um trampo porque não é uma coisa que está dentro de um computador sem querer uma meta, fazer uma metalinguagem. É uma coisa física. Você precisa criar os circuitos, fisicamente imprimir eles naquela porra de, de ah. silício ali. Então tem uns desafios físicos de temperatura, do tamanho do bagulho, que, que faz uma puta diferença, a gente acaba nem pensando. Então ele conta lá da Fairchild, quando começa, Texas Instruments, quando os caras saem fazem a Intel, a, a Sony, o Japa lá da Sony. Cara, muito legal as histórias, eu gostei de um cara, quando ele acho que ele tá na Texas Instruments ou na Fairchild, e é um dos principais caras lá, e ele vai sair para montar a Intel. Aí ele vai fazer a entrevista demissional, que o Alcir adora, né? O Alcir adora, na hora da demissão, fazer o entrevista demissional, feedbacks e tal. O cara só escreve... O cara, por que, que você quer ir embora da, da coisa? Ele escreve num guardanapo, ele pega lá um papel e escreve... I want to be rich. <risos> Gostei da... A sinceridade cara, eu tô indo embora porque eu quero ficar rico. E o cara realmente ficou rico. Todos esses caras, hein? Todos que estavam no começo, tudo milionário e tá? Aí vem. A, essas são duas partes. A terceira parte já era a, a época da globalização, o lance de Taiwan, o lance da China, Japão, pô, todos esses gargalos logísticos e tal. E um negócio que eu achei um, uma coisa interessante é que tem essa coisa dos, dos, desses chips super, ultra tecnológicos, tal, que os caras praticamente só fazem em Taiwan, e o perigo que é a China chegar lá, mas o cara deu umas informações que eu achei. achei que são, são importantes, que é o seguinte. Cara, é mó foda da China fazer isso, cara, é mó foda, porque existe um know-how tão específico pra você criar esses chips, tipo. pode fazer espionagem, fazer o que for, é um know-how muito foda, cara. O cara conta no livro o trampo que é você montar uma fábrica de chips, vários países querem fazer, os Estados Unidos estão tá tentando fazer isso, é um puta de um trampo, cara, são coisas de tamanho de, de 20 estádios de futebol. Manja um negócio ultra especializado e hoje está em Taiwan. E aí os caras falam, puta, e se China invade Taiwan? Pode até invadir, mas é um negócio que a velocidade de inovação é tão rápida do, do negócio. Em seis meses está tudo defasado. E a China tem um problema, porque para você criar esses microchips ultra, ultra fudidões lá, você precisa de fornecedores. Tem tipo assim, tem uma empresa que faz isso, aqui em São Francisco. Aí tem outra empresa que faz a lente que faz imprimir o microcircuito em nanotamanho lá no negócio, que só tem na Holanda. Aí tem um outro troço que só tem na Suíça. E como os Estados Unidos impôs ba barreira para a China comprar esses elementos, fodeu. Então, cara, é legal, tá? É legal. E a última parte, ele entra em inteligência artificial e tal, fala muito de hoje... Recomendo muito o livro, é, é um livro que vale a pena você ler agora, porque como ele chega até a inteligência artificial, ele está super atualizado. Né? O livro é totalmente agora, Eu vou repetir. A Guerra dos Chips, do Coro, como é que chama o cidadão aqui? Chris Miller, era nome de um skatista, você não me engano. não, Chris Miller era um jogador de basquete, né? não, Chris Mullin. Chris... Então, Chris Miller, A Guerra dos Chips, tem português mesmo, 50 pila, você compra na Amazon e já era. Outro livro que eu quero falar pra vocês, que eu acabei de ler, faz tipo um mês aí que eu acabei de ler, é a biografia do Elon Musk. E, cara, eu gostei muito, cara. Eu gostei muito, assim, o biógrafo é muito bom, porque... Quantas páginas tem esse livro aqui? Deve estar umas 500 páginas. Sei lá, ó. 650 páginas. Mas, meu, vai que vai, hein, cara. Tu vai lendo, vai que vai o livro. É um puta biógrafo, fodido. É o cara que fez aquela biografia do Steve Jobs. O cara já fez biografia do Henry Kissinger. Já fez do Leonardo da Vinci. É um cara foda, tá? É o cara top do mercado de biografia. E, é obviamente, ele conta toda a história do, do Elon Musk, a família. Tem, tem umas coisas, eu não vou ficar contando, que é para você ler. Né? É uma coisa para você ler. Mas tem algumas particularidades. Assim, a infância do Elon Musk cara, é um troço. Aí você começa a entender como é que ele é hoje. É um, África do Sul. O vô dele já era um puta loque. Tipo padre do balão, tá ligado? Aprendeu a, a, a viajar, de a, a dirigir avião sozinho. Os um negócios loucos. O pai do Elon Musk é um puta de um xarope, doidão. E um pai filha da puta com ele também. E a infância dele lá na África do Sul, pensa um nível de bullying, mas level hard. Então ele é um cara que ele está muito acostumado ao conflito, mas desde criança. Ele não se importa com o conflito. Ele não se importa com guerra, entre aspas, né? Pancadaria, porque desde moleque ele já tá curtido nisso. Aí. Então o cara tem um casco grosso, então ele tá cagando, cara. Cagando para cancelamento, ele não tá nem aí. Então ele tem essa parte pessoal que eu não conhecia. A parte de trabalho, eu imagino que deve ser muito difícil trabalhar com ele. É muito difícil, cara. É, é um grau, é um senso de urgência completamente insano. Insano. E, e, e o cara exige de todo mundo, porque ele não dorme, meu, ele só vive na porra da empresa. Aí quem tá lá, ele quer a mesma coisa. Então, cara, realmente deve ser gratificante pra quem tá lá e acredita na missão, mas Deus me livre, cara. Mala, é foda, meu. Vai trabalhar assim. O cara vira e fala que isso é um merda, e foda-se. Ele não tá nem aí os sentimentos da galera, ele não tá nem aí aí pra, pra prazo. Não existe falar que não dá. Ele inventa uns prazo e fala, vai ter que dar certo. E sabe o que acontece? No fim da. No fim dá certo. Vai esgotando a galera, depois o cara sai, entra outro, esgota o outro e tal. Mas ele tem um lance, cara, que eu fui entendendo lendo o livro, que é o seguinte, é, tem aquela história que é muito fácil amar a humanidade, difícil amar o teu vizinho. né Então ele tem isso, cara. As empresas do, do Elon Musk têm toda essa missão de humano. Né? Vamos salvar a humanidade, coisas que beneficiam a raça humana. Então ele tem, por um lado, esse negócio da raça humana, mas ele, cara, amar o cara que tá na frente dele, quer que se foda. Então é louco. Tem um cara lá que fala, ele ama a humanidade, mas não ama o humano que tá do lado dele. É, é, é um troço esquisito. É um cara extremamente complexo, cara. Por isso que eu gostei de ler a biografia. É um cara bastante complexo. E se você curte coisas de empresas, que nem eu curto, cara, tem várias coisas da Tesla, da, da, do, do Twitter, óbvio, conta toda a história do Twitter. Não vou nem entrar aqui, que tem um monte de coisa lá. Da... Como é que chama lá? Das primeiras empresas, PayPal e tal. O cara é muito bom, meu. É assim, infernal pra você trabalhar com ele, mas dá certo as coisas. E tem dentro de empresa algumas mensagens interessantes. O lance dele é o seguinte, vamos fazer rápido, o que der errado a gente conserta logo. Em vez de ficar planejando muito, toca, velho, toca, faz. Deu o pau? faz de novo. Arruma? Faz de novo. E ele tem uns lances de cortar tudo, tudo que é desnecessário ele questiona. Tudo, tudo. É muito sem noção e tem peculiaridades muito legais da SpaceX tal, dos materiais. E ele tem um, um lance que eu lembrei agora, que é assim, a, a única lei que a gente tem que respeitar é, são as leis da física. Fora leis da física, é para questionar tudo. Então, se alguma coisa, a física proíbe, tá, beleza, vamos cumprir. O resto, tudo que é regulamentação da NASA, regulamentação do caralho, ele questiona tudo. Tudo. E consegue derrubar várias. Tipo, por que a gente precisa disso? Ah, porque tá na lei. Foda-se, arranca. Não precisa. Aí testa, realmente não precisa. E tem um, um lance aí, que, fazendo um comparativo com o Steve Jobs, que era um cara assim também, né? um cara de prazos malucos, quero isso porque quero, Tem que fazer desse jeito e tem que ser, e no fim saia desse jeito. Eu, do que eu vi ali, eu acho que o Elon Musk é um estágio acima do, do, do Steve Jobs, em vários aspectos, e por pelo fato de ele ser um cara técnico. Essa é a diferença. Então, o Steve Jobs ele era muito ligado em design, eu quero que seja assim, eu sei que o público vai querer isso, e eu, detalhista, ultra exigente e tal. O Elon Musk tem tudo isso que o Steve Jobs tem, só que, além disso, ele tem um puta conhecimento técnico. Então, entra em reunião técnica e os caras discutindo, ele fala, não, cala a boca, é assim. Ele sabe fazer a técnica, não só de produzir esse produto... Mas ele está preocupado com a máquina que produz a máquina que cria esse produto, cara. Entendeu? O cara vai dois, três estágios para trás na engenharia e manja do negócio. Então é um nível de chatice que vai além. Mas ele tem esse lance do design. Tem até um caso que eu achei legal. Várias coisas ele entende. Ele, ele, não, ele não deixa de lado a, a perfumaria. Assim como Steve Jobs sabia, ele sabe que tem coisa que tem que ser bonito. Então ele fala, o Tesla tem que ser bonito. Não adianta ser super funcional. Se não for bonito, a galera não vai gostar. Então ele entra num Tesla, o primeiro modelo acho que era Roadster lá. Aí tem aqui no... Perto do para-abril, quebra... Como é que chama aquele parasol lá? Esqueci o nome. Tem aquele puta adesivão, que vocês já devem ter visto em carro importado, o negócio do airbag e tal, daquele puta adesivo vermelho amarelo e tal. Ele olhou aquilo e falou, meu, o que, que é isso? O cara, não, é a regulamenta. Ele falou, pode parar. Tira isso daí, não vai ter isso. Não, mas não pode, cara, é a lei, é a regulamentação dos Estados Unidos. Ele falou, não vai ter, tá horrível, tá estragando completamente a experiência estética do carro, vai tirar. E fez que fez, os caras colocaram uns dispositivos do airbag, um sistema de não sei o que lá e conseguiram tirar. Então o que dá raiva é que ele bota umas missões impossíveis pros caras, só que de ser chato os caras conseguem chegar lá. Esgota os caras, os caras saem da empresa tal, esgota os caras, mas funciona. E aí fala da SpaceX, tem coisas muito legais da SpaceX, não dá, meu, 650 páginas, não dá para nem tentar fazer um resumo, mas é muito legal. E tem um detalhe ali, mais um último comentário que eu faço. Eu não sabia, o, o Elon Musk, ele namorou um ou dois anos com a Amber Heard, cara, vocês sabiam disso? A namorada lá do, esposa né do Johnny Depp. Ele namorou ela dois anos, cara. Eu não tinha, eu não sou muito das fofocas, só tá? não sabia disso. E ali você vê que realmente Johnny Depp tá certo. Ela que é doida, velho. A mulher é um saco. A minha, porque todo na biografia, o biógrafo, entrevista todo mundo que tá ao redor do cara. Todo mundo falou, cara, o Elon Musk ele gosta de relação conflituosa. Ele gosta de relação conflituosa. Ele também é doido, ali. Mas a Amber Heard estamos falando da Champions League da doideira, cara. Eles falaram, cara, a Amber Heard, ela ficava caçando coisa pra dar briga. Inventando coisa pra dar briga. Diz que é um nível de, de, de péssima de relacionamento. Todos em volta falaram. Tipo, sabe quando todos os amigos odeiam a Mina? E, e falavam pra ela. ele, ficou dois anos com a Mina, cara. Então tem algumas particularidades aí, pra quem gosta de fofoca. Eu achei um puta livro legal, cara. Puta livro, tem mil coisas pra comentar. Ah, depois se vocês lerem, a gente comenta entre nós aqui diretamente. A biografia do Elon Musk, não, como é que chama o cara que escreveu aqui? Chama Walter Isaacson, famosão, ele tá hoje, ó, 85 pila, porra, um investimento, 85 versus as horas que você vai ter lá, vai dar umas 15 horas de leitura aí, ótimo investimento, com, é, recomendo que você compre. O último livro que eu vou dar recomendação aqui, já foram dois, hein, top, hein, dois top, o terceiro, férias, né, tá com o tempo livre e tal, vai viajar de avião, pega um livrinho que é legal, o último, eu acho que eu já falei no pódio alguma vez, mas como a gente está com todos os negócios de Israel, Hamas, Palestina e tal, é uma novela histórica, e eu adoro novela histórica, que é chama Dispara, Eu Já Estou Morto. Esse é o nome do livro. Dispara, vírgula, Eu Já Estou Morto. A autora se chama Julia Navarro. É um livro que deve ter umas 900 páginas, mas é uma saga histórica onde ela fala de duas famílias, é óbvio, é fictício, mas vai te dando todo o contexto histórico da, da região ali. E ela vai acompanhando uma família judaica e uma família árabe, que são amigas e tal, e convivem nesse mesmo bairro durante, sei lá, 100 anos. E a história vai crescendo, assim, é por aí, meu. Então você vai entender, cara, se você não quer entender mais aquela região e esses conflitos, tudo, cara, é um negócio que completamente atual. Essa, esse livro aí, ele de uma maneira legal, de uma história com personagens, vai se envolvendo ali. Cara, você aprende pra caralho, meu. É um puta negócio legal. Esse livro não tem no Brasil. Esse livro não tem. Se você fala outros idiomas, você acha, pega a Kindle e tal, não sei o quê. Ele não tem no Brasil. Olha a sacanagem. Ele tem em Portugal... Em Porto... Tem lá, é, eu vi lá, Amazon Portugal, lá 20 euros, 19,90. 20 euros, pô bom, preço normal de livro. O problema é que se você manda vir pro Brasil, vai para 500 reais. Eu não entendi isso daí. Vai de 20 euros para 500 reais. Não entendi. Deve ter uma outra via e tal. Se você conseguir trazer esse livro pagando uns 100, 150, vale muito, muito a pena, cara. É um puta livro legal. Se você, é, já que não tem aqui, os caras não publicam aqui, se você buscar lá... É, Dispara Eu Já Estou Morto, Júlia Navarro, download... Né? Cara, tem uma página lá que tem um livro em PDF, <risos> tem um livro em EPUB, que é pro, pro Kindle, tem um livro em todas as extensões de livro eletrônico e PDF, tá? Gratuito, você clica lá e baixa o livro. Então, quem manda? Eles não publicam aqui? Então tem essa opção, é um puta livro do caralho, tá? Já foram três top, hein? Guerra dos Chips, Biografia do Elon Musk, Dispara Eu Estou Morto, só, a lista de DJ que mais que vocês querem, cara? Presentes para vocês. Último negócio, eu sei que ninguém vai gostar. É uma série, é uma minissérie que só eu vi. Eu e a Kate vimos duas vezes. Eu e ela adoramos, vimos há uns cinco anos atrás, revimos essa minissérie agora. Eu acho espetacular, mas eu acho que ninguém gosta. Mas eu vou falar, vai que tem um que gosta, né? É uma série que tá na HBO que se chama John Adams. O John Adams, ele é um dos fundadores dos Estados Unidos. E ele chegou a ser presidente lá e tal E é uma série, cara Aquele padrão, manja aquele padrão HBO O capricho da série Dos cenários, deles ali A, a, a cara dos caras O cara vai, ficando, é, vai vai seguindo a vida Do John Adams desde quando ele tem uns 20 e tantos anos até ele morrer São sete episódios longos, cara Episódio de uma hora, uma hora e dez Até, até de uma hora e meia lá Mas é maravilhoso, cara é uma mini Eu sei que não é pra qualquer um. Eu entendo totalmente. Se eu olhar, eu odiar. Eu entendo. Mas, cara, o conteúdo que tem ali, o visu já é top. O ator, cara, é aquele cara. Puta, eu sempre esqueço. Aquele cara que, que fez o. O Billions, tá ligado? Qualquer um gordinho. Meio careca. Deixa eu ver se eu. eu, eu é... Paul Diamati. Paul Diamati. Manja aquele cara? o cara é bom. Ele é o John Adams, a esposa dele, que é bem participativa na série, é a Ozark. Manja, Ozark! Ela é a, a esposa dele. E você vai reconhecer lá vários caras top. E basicamente, ele usa o John Adams de fio condutor para contar a história da fundação dos Estados Unidos. E tem os debates políticos. E o que é legal é que. Você curte a parte política, de modelo de Estado, os debates de federalismo ou independência. Cara, a independência contra a Inglaterra, a política, vai o Benjamin Franklin, vai lá para a França, discutir com o rei lá da França, aí a França entra em guerra com a Inglaterra. Cara, tem toda a história, toda a complexidade e muitos dos diálogos que tem lá foram exatamente assim porque eles têm as atas da reunião, entendeu? Então os caras têm lá os documentos e eles reencenam isso. São coisas que realmente aconteceram. E dá uma inveja, cara. Dá uma puta inveja. Você vê o, o, o nível da galera que estava ali. E a gente tinha esse nível aqui, hein? É, a gente tinha esse nível. Como é que chama? O José Bonifácio era esse naipe. Né? Tinha lá o, o Luiz Gama, os caras desse naipe. Tinha uma, tinha uma galera no Brasil Imperial, que é essa época aí, que era esse nível de discussão. Aí veio a República, fudeu tudo. Aí fudeu tudo, mas lá você, você tem, se você tem um apreço por essas coisas, cara, é um negócio fantástico, a aventura americana, que esses caras são doidos, sair lá fundar um país, entrar em guerra com a Inglaterra e as discussões políticas, cara, é maravilhoso, a fotografia é linda, puta roteiro, é, mas é o seguinte, é um negócio meio calmo, entendeu? Não é aquele, né, de maratonar, não é. Por isso que eu falo que não é para qualquer um, mas vai que tem um que gosta. Então eu vou deixar aqui o meu crivo. Pra você assistir, John Adams, tá na HBO Max, sete episódios de Mora e Tanto. Vai com calma, é uma aula que você tem de história ali. E é uma história que impacta o mundo inteiro. E com um bom, muito bem montado e tal. Oh, vou recapitular o que eu, em meia hora... Olha como eu fiz a tua vida mais feliz em meia hora. Balada. Eu te dei a receita da balada top. Te dei, de presente. Depois, eu te dei, pelo menos, umas... 30, 40 horas de leitura top também. Guerra dos Chips, é, o Elon Musk aqui e dispara, já tô morto. mandei ah, 40 horas de... E agora eu te dei mais umas 8, 9 horas de, de audiovisual top de linha. que mais que vocês querem de mim? que mais? vai que... ah, ouve lá. Ouve PodPá, Flow, essas porra lá. O Inteligência Limitada, o cara só fica assim, caramba, cara. Caramba, cara. Vocês gostam, vocês gostam. Eu dou os negócios de alta qualidade porque é a audiência mais qualificada da podosfera mundial. Eu volto já já com o PQC. Beijo, tchau.